0: כשפייסבוק מגיע בקמפוס, יש עלייה בדיכאון, יש עלייה בחרדה, יש אפילו עלייה בסטודנטים שאומרים שהדיכאון פוגע להם בלימודים. עד כדי כך ההשפעות הן חזקות.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פן איתכם כמדי שבוע, גיא רולניק, ולא תאמינו מי חזרה לבקר אותנו, ענת ג'ורג'י. תכף ננסה להבין למה. שמענו בפתיח את הכלכלן והחוקר פרופסור רועי לוי מאוניברסיטת תל אביב, החוקר בין השאר רשתות חברתיות. שלום ענת, התגעגעת אליי, אה?
2: שלום גיא, התגעגעתי אז באתי. מכיר את השיר, גיא? פקד ידוחין, או שאתה רק בעניינים של uh, דולי פרטון?
1: <laughs> הבנתי. אני, לפי זה שאת מתייחסת לדולי פרטון, ענת, אני מבין שאת מאזינה קבועה לפודקאסט, למרות שנטשת אותנו לפני חודשיים או שלושה.
2: ברור, אבל אתה עושה ספין. אני רציתי לשאול אותך, אפרופו דולי פרטון, זה מאוד הטריד אותי. גיא, אתה נוסע באוטו היפה שלך ברחבי שיקגו. איזה מוזיקה אתה שומע? משנות החמישים, שישים, שבעים?
1: אני חושב שאת פספסת לחלוטין את העניין של, של דולי פרטון. הוצאת את זה לחלוטין מהקשרו המקובל בקרב עיתונאים. אנחנו <אננו> <אננו> השמענו את דולי פרטון, לא בגלל שחשבנו שהמוזיקה שלה היא עכשיו הכי רלוונטית ועכשווית, השמענו אותה בגלל שהיא לרגע הפכה להיות כוכבת מדוברת, היא נכנסה ל- להולו פיימס של הרוק בדיוק כשאילון מאסק קנה את טוויטר, ובטוויטר התחיל לרוץ איזה מים, למה דולי פרטון לא קנתה טוויטר. והעניין, הסיבה הנוספת שהשמענו את דולי פרטון, היא שיש לה שיר נהדר. 9 to
2: 5. יש לה הרבה שירים נהדרים, גיא, וההסבר הזה היה נשמע מקסים, אלמלא היית שם באחד הפודקאסטים את ג'יימס בונד. אני ניסיתי להגיד שאתה בומר, אתה רוצה לשנות את זה, הכל בסדר.
1: טוב, ענת, בוא נחזור לענייננו, לחדשות. הרבה כן. דברים קרו מאז הפעם האחרונה שהיית כאן בפודקאסט. הדבר העיקרי הוא שבנימין נתניהו חזר לשלטון, חזק מאי פעם, כאשר הפעם לצידו... בכוחות uh, גדולים נמצאים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, וכמובן אריה דרעי. הולכת להיות לנו פה ממשלה מהסוג שלא היה לנו uh, אולי אף פעם.
2: אני חולקת עליך רק בדבר אחד, אני לא חושבת שנתניהו uh, חזר חזק מאי פעם. אני חושבת שיש מי שדואג לסחוד ולהחליש אותו. Uh, וכן, זו ממשלה שלא הייתה לנו אף פעם. אני רוצה להזכיר לך, אנחנו לפני שנה וחצי ראיינו פה את ברק מדינה, זוכר? כן, בטח. ושאלנו אותו אם עתיד הדמוקרטיה הישראלית בסכנה, והוא אמר שהוא לא מודאג.
1: ברק מדינה הוא פרופסור למשפטים. הוא, היה, הוא
2: פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית, והוא היה הרקטור, הוא כבר לא היום, אבל אז שהוא התארח פה היה הרקטור, וחזרתי לה ושאלתי אותו אם הוא עדיין לא מודאג. ואני חושבת שהיום הוא קצת יותר מודאג. לא כל כך לעתיד הדמוקרטיה, כמו לכל מיני תהליכים שקורים בשטח, ולנפיצות של השטח, ולקלות שבה אפשר יהיה
1: כן, אז אני חושב שכאשר אומרים מצב הדמוקרטיה, אנחנו גם לפעמים קצת מטעים את עצמנו ואת המאזינים או הקוראים, ובעיקר מספקים נשק לצד השני, כלומר לצד של נתניהו במקרה הזה, בגלל שהם אומרים, הנה בדיוק הבעיה איתכם, השמאלנים, שכאשר נתניהו נבחר ברוב דמוקרטי, אתם מייללים על הדמוקרטיה. הדמוקרטיה עובדת. אבל דמוקרטיה זה לא רק הבחירות שמתרחשות כל ארבע שנים או כל ארבעה חודשים, דמוקרטיה זה הרבה מעבר לזה, זה מוסדות דמוקרטיים, זה הפרדת רשויות, זה החברה האזרחית, זה ערכים, זה נורמות, זה הרבה דברים שקשורים בליברליזם, והדברים האלה הם תחת מתקפה בשנים האחרונות, לא רק בישראל, בכל העולם. ואחת השאלות שמטרידות אותי ורבים בעולם בשנים האחרונות היא כמובן מה חלקן או תרומתן השלילית של הרשתות החברתיות ושל התקשורת לשינויים הפוליטיים שאנחנו רואים בעשור האחרון, עליית הלאומנות, הקיטוב, הפופוליזם, בוז וטינה למוסדות דמוקרטיים בישראל ובכל העולם או מתקפה על ערכים ליברליים. זה גם יהיה נושא הפודקאסט שלנו היום, אלא שהיום לא נעסוק רק בתחושות ובאינטואיציות, אלא ננסה להביא קצת מחקרים אמפיריים. מחוקר שעוסק בשאלה של רשתות חברתיות כבר שנים ארוכות.
2: נכון, אז יהיה איתנו רועי לוי, דוקטור רועי לוי, הוא מרצה בכיר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, הוא ערך כמה מחקרים באמת מעניינים וגם מאירי עיניים בנושא הזה, הוא תכף קצת אולי יפרט ונדבר איתו כמובן עליהם.
1: פרסומת אחת ונתחיל.
0: ומה יש לנו סיכון גבוה לכלות? מה נכון לנו לאכול? מתברר שחלק גדול מהתשובות ניתן לנו כבר בלידה. עכשיו האתגר הוא לגלות, להבין ולדעת מה עושים עם זה. פודקאסט החדשנים צולל לסוד הקיום האנושי, ולשוני בינינו. זה המטען הגנטי שאנחנו נושאים. בתחום שעדיין רב הנסתר בו על הגלוי, ננסה להבין את עקרונות הרפואה והתזונה בהתאמה אישית, ואיך, נוסף על התרומה לכל אחת ואחד מאיתנו, אפשר לייעל גם את המערכת. אז חפשו אותנו החדשנים והאזינו בכל אפליקציות הפודקאסט. שלום רועי. שלום ענת.
2: Uh, אז uh, אולי תספר לנו קצת מתי החלטת בעצם uh, שאתה רוצה לחקור רשתות חברתיות. Uh, זה תחום שהוא מאוד פופולרי בקרב כלכלנים ובקרב uh, גיא רולניק, אבל uh, גם אתה הצטרפת לעניין הזה.
0: אז התחום הזה לא תמיד היה בקרב כלכלנים, הוא פופולרי רק בשנים האחרונות. אני מתעניין בתקשורת פוליטית ובאשפה של תקשורת מאז שאני זוכר את עצמי, אבל לפני כ... אני יודע, שמונה, תשע שנים, היה ברור שמשהו דרמטי משתנה. שיש שינוי בנוף התקשורת שלא נראה כנראה מאז המצאת הטלוויזיה. והיו על זה מעט מחקרים, אבל הרוב המחקרים עסקו בקורולציות, כלומר למצוא קשר בין שני משתנים, הם לא היו זיבתיים, והרבה שיטות חדשות של כלכלנים עדיין לא נוצלו כדי לחקור את זה כמו שצריך. ואז המחשבה שלי הייתה, בואו נעשה מחקרי שטח, כמו שאנחנו עושים בתחומים אחרים, גם כדי לבדוק את ההשפעה של רשתות חברתיות.
1: רועי, הזכרת קורלציה נגד סיבתיות. אז הרשתות החברתיות זה תופעה של פחות מ-20 שנה, פייסבוק מתחילה לפעול בשנת, בסוף 2003, הופכת להיות דבר משמעותי, משהו כמו 2010, כלומר תופעה של 10-15 שנה. והפוליטיקה בכל העולם מתחילה להשתנות לכיוונים פחות ליברליים לפני כעשור. אז השאלת הפתיחה היא, האם, כמי שמכיר את הספרות של מדע מדינה, היסטוריה, כלכלה, תקשורת, סוציולוגיה, האם כבר המדענים יודעים לומר האם אפשר להראות סיבתיות בין עליית הרשתות החברתיות ובעצם הפריחתם לכלי התקשורת הדומיננטי, לבין השינויים הפוליטיים, רובם אגב שדי שליליים. אז
0: לצערי התשובה היא שעוד לא. להוכיח קשר סיבתי בצורה חד-משמעית זה מאתגר, והשינויים שאתה מדבר עליהם מתרחשים בהרבה מדינות באמת בו זמנית, ככה שברור שמשהו קורה כאן, אבל קרו לא מעט דברים בו זמנית. בין אם זה המשבר הפיננסי הגדול של 2008 ו-2009, השינויים בשוק התקשורת שהזכרת, שינויים באי השוויון. יש כבר כמה מחקרים שהם... מצביעים על זה שלתקשורת יש תפקיד מרכזי. המחקרים הכי טובים בתחום מנצלים את ההתפשטות של טכנולוגיה חדשה, אז למשל ההתפשטות של 3G בין אזורים שונים, ורואים מה קורה כשאזור מקבל 3G, ואכן יש אינדיקציה שזה מוביל לעלייה בפופוליזם. צריך להגיד שיש גם השפעות שאפשר לחשוב עליהן כחיוביות. למשל, כשפייסבוק מגיע למדינה מסוימת יש יותר הפגנות, שזה לא בהכרח דבר שלילי. אבל ברור שכשפייסבוק מגיע, כשאינטרנט... מהיר מגיע לאזור מסוים, יש איזשהו שינוי פוליטי, אנחנו לא יודעים עדיין אם זה מסביר את הכל.
2: Hey, אתה יודע, אתה באמת uh, חוקר את ההשפעה של רשתות חברתיות, והמחקר האחרון שלך, uh, שהוא מאוד מאוד מעניין, עוסק uh, בקיתוב בפוליטיקה, ולפני שנגיע למחקר הזה, לפני שתספר לנו אולי על המסקנות שלו, בוא ננסה רגע לדבר על קיתוב. אחת אולי באמת הנושאים הכי נפיצים שיש היום, לא רק בישראל, גם בארה״ב שאותה חקרת. ואני רוצה לשאול אותך מה הסכנות שהוא מביא איתו, כיתוב מתורגם בעצם לסוג של מדיניות, לשנועים בחברה ובפוליטיקה, ואחרי זה ניגע בנושא של הרשתות והתפקיד שלהן בתוך זה.
0: בטח. אז קודם כול, צריך להגיד שיש שתי הגדרות עיקריות של כיתוב. אחד זה כיתוב בדעות. הימינים ושמאלנים מפתחים דעות כל כך שונות שאין להם כבר שום הסכמה ביניהם. הכתוב השני הוא כיתוב רגשי. עכשיו, פשוט אנחנו הרבה פחות אוהבים אחד את השני. יש לנו איזשהו חוסר חיבה לצד השני, שזה קצת מה שאנחנו רואים בארץ בשנים או הולך. שאנחנו
2: מגלים איזשהו סוג של עוינות כלפי דעות שהצד
0: השני מציג. אנחנו לא
2: חייבים לא לאהוב אותו, אנחנו יכולים לכעוס או להרגיש זעם מול הדעות שלו.
0: נכון, אז גם בכיתוב הרגשי יש כמה היבטים. אז יכול להיות ברמה אפילו שאני לא הייתי רוצה שמישהו מהצד השני יתחתן עם הבן או הבת שלי. יש שאלות כאלה, יש שינוי בתשובות לשאלות האלה לאורך זמן. אז כל אלה זה סוגים של קיטוב. עכשיו, הנזקים הפוטנציאליים של זה הם רבים, וזה בדיוק הנזקים שגיא דיבר עליהם. אני חושב שהנזק הכי גדול זה באמת סכנה לדמוקרטיה. כי ברגע שיש קיטוב משמעותי, אז אין לנו כבר, accountability, אין לנו כבר בעצם אה, מוסד ששום, שדואג שנבחרי הציבור באמת ייצגו אותנו. תדמייני מצב שיש לנו נציג מהשמאל ונציג מהימין ואני כל כך שונא את הצד הימיני או השמאלי שאני תמיד אצביע לנציג שלי גם אם הוא או היא מושחתת גם אם הם לא עובדים כמו שצריך אבל אני כל כך לא סובל את הצד השני שאני תמיד אצביע בעדם. זו דוגמה להשפעה שלילית של קיטוב. אפשר לדבר על עוד השפעות שליליות השפעות בשוק העבודה אנחנו רואים אפליה נגד אנשים ממפלגה או דעה אחרת שזה כמובן חלוקה לא אופטימלית של משאבים אפשר לדבר על אימון במערכת הפוליטית, שגם האימון הזה נמצא בירידה. אז יש מגוון של השפעות שליליות פוטנציאליות.
2: ומה שעוד יותר מעניין בעצם גם במחקרים שלך, שהכיתוב הרגשי הוא הרבה יותר עמוק ורחב מאשר הכיתוב האידיאולוגי. זאת אומרת שהוא לא נשען על זה, הוא נשען יותר על רגשות ועל תחושות מאשר על איזה שהן אמיתות או עמדות אידיאולוגיות.
0: כשמסתכלים על ארה״ב, שעוברת שינויים פוליטיים דרמטיים, כמו שכולנו יודעים, בשנים האחרונות, ברמה של ניסיון ממש לעצור את הבחירות האחרונות, השינוי הגדול שחל שם הוא בדיוק מה שאת אומרת, הוא בקיטוב הרגשי. זה השינוי הדרמטי, והוא דווקא הכיתוב הפוליטי הוא לא כל כך קיצוני כמו שאת אומרת, זה נכון.
1: בואו ננסה לחדד את מה שאמרת עכשיו, בין כיתוב רגשי לכיתוב פוליטי. קודם כל, כאשר יש כיתוב... אז הפוליטיקאים, המפלגות העיקריות, בעצם מה שהם צריכות להציע לבוחרים שלהם זה בעיקר שנאה לצד השני, כי זה הסחורה הכי מבוקשת על ידי הבוחרים. הם לא צריכים להציע מדיניות, הם לא צריכים להתווכח אפילו על מדיניות. בעצם כל נושא מדיני, הם צריכים להפוך אותו לאנחנו מולם. אז זה הנזק הראשון שאנחנו uh, uh, רואים. הנזק השני הוא שממש אנחנו מתחילים לראות אה, פירוק של המרקם החברתי, ואולי את הזרעים הראשונים לאי שקט חברתי, ובהמשך אולי גם למלחמות אזרחים.
0: נכון, אז את הנזק השני מן הסתם קשה להוכיח. מלחמות אזרחים לא קורות, היא מספיק קרובות כדי שנוכל לעשות ממש רגרסיות סטטיסטיות, אבל הנזק הראשון, כבר ממש רואים אותו בשטח. יש שם סקרים שמראים שיותר אנשים... מצביעים לפי כמה שהם לא סובלים את הצד השני ביחס לאנשים שמצביעים לפי כמה שהם רואים את הנציג שלהם. וזה לא היה ככה בעבר. אז זה בהחלט מדמה מטרידה.
2: ולתוך המקום הזה נכנסות הרשתות החברתיות, ובעצם אתם מגלים כמה דברים במחקר שאתם עשיתם, כשהוא בעצם בחן את המעורבות ההת... של האלגוריתם של רשת... רשתות חברתיות, בביצור העמדות הזה, ב... ובעצם אתם מגלים שמה שאנשים רואים בפיט שלהם, לצורך העניין אתם בדקתם את פייסבוק, משפיע על בחירת האתרים. גם אם זה לא בהכרח העמדות שלהם, זאת אומרת, ככל שאתה תיתן להם יותר ממשהו מסוים, ככה הם יראו אותו יותר, ומה שיכול באמת ללמד על הכוח הגדול של הרשתות הללו, אנשים בעצם נכנסים לפי מה שנגיש. ובעצם גיליתם שהדעות של אנשים לא השתנו בכלל. הדעות שלהם על ענייני, השנה, על ענייני השעה למשל לא זזו, אבל הכיתוב הרגשי לעומת זאת מאוד משתנה כשאתה נחשף לדברים אחרים. אז בוא קצת תספר לנו על המחקר הזה, על המעורבות של הרשתות החברתיות ועל הממצאים המאוד מפתיעים שלכם.
0: אז הרקע למחקר הזה הוא החשש שאנחנו נמצאים ב-Eco-Chambers, תרבות תהודה ברשתות חברתיות. אנחנו צורכים רק את מה שאנחנו מסכימים איתו, וזה יכול לגרום לכיתוב, כמו שאמרתם. אבל אנחנו לא באמת יודעים מה ההשפעה של צריכת חדשות ברשתות חברתיות ולכן רציתי לבדוק את זה בפועל מה שעשיתי, עשיתי ניסוי דרך פייסבוק שהזמנתי אנשים להשתתף במחקר וביקשתי מהם בואו תעשו לייק לכמה עמודים חדשים בפייסבוק או עמודים שמאל, של עיתונות שמזוהה יותר עם השמאל נגיד MSNBC או עיתונות שמזוהה יותר עם הימין נגיד Fox News והיופי הוא שלא הכרחתי אותם לעשות שום דבר רק ביקשתי תעשו לייק לעמוד כל השאר תעשו, תתנהגו כרגיל אתם לא צריכים לצרוך חדשות, אתם לא צריכים לאהוב אף אחד, הכל תלוי בכם. קודם כל, כמו שאת אומרת, באופן מעניין, אנשים מסכימים. אתה מבקש לעשות לייק, הם ישר לוחצים לייק, שזה כבר סימן שאנשים כן ניתן אה, לשכנע אותם ל- להיפתח לתחומים אחרים, לחדשות מסוג אחר. ואז בדקתי מה קרה, גם, כמו שאת אומרת, להתנהגות שלהם, וגם לדעות שלהם. וכאן בהתנהגות התוצאה היא מעניינת. כשמישהו מתחיל לראות חדשות מ... Fox News או New York Times או World Street Journal בפיד אז הוא מתחיל ללחוץ על אותם כישורים כלומר אנחנו צורכים חדשות בצורה מאוד פסיבית בפייסבוק אנחנו לא אומרים אני רוצה לצרוך X ו-Y אנחנו צורכים את מה שנמצא מולנו שמצד אחד זה מובן מאליו מצד שני זה מראה איזה כוח יש לאלגוריתם אם האלגוריתם זץ קצת ימינה כולנו נצרוך חדשות קצת יותר ימיניות אם זץ קצת שמאלה נצרוך דברים יותר שמאלניים שכאן יש באמת, זה מראה איזה כוח יש למי שמחליט על האלגוריתם ומי שקובע מה נכנס ומה לא נכנס. כמו ההחלטה האחרונה להחזיר למשל את טראמפ לטוויטר. אחר כך בדקתי מה קרה לדעות שלהם, ומה שאני רואה זה שבדיוק כמו שאת אומרת, הדעות של האנשים לא השתנו. אפילו מי שקורא את MSNBC, שזה יותר שמאלני, לא נעשה שמאלני יותר. הדעות אותו דבר, אבל כשהם נחשפים לצד השני, הכיתוב הרגשי יורד קצת. הם פחות לא סובלים, פחות לא מחבבים, פחות
2: אני רוצה להגיד לך שני דברים. אז א', אתם בדקתם את פייסבוק. אני חושבת, לפחות ממה שאני רואה, ובאמת צר עולמי כעולמו של הפיד שלי, פייסבוק הוא מקום פחות פוליטי. כל המחלוקות הפוליטיות מתרחשות היום בטוויטר, ואני יכולה להגיד, לפחות בהקשר שלי, כשאני רואה אולי דברים שכותבים אנשים שלא מחזיקים בדעות שלי, הרבה פעמים זה כן מרחיק אותי, ודווקא לא מקרב אותי רגשית אליהם. זאת אומרת, זה כן משולב אחד בשני.
0: קודם כל, זה מעניין כמה פעמים אומרים לי שפייסבוק כבר לא רלוונטי, וכל אחד אומר את זה מהזווית שלו. לא רלוונטי
2: של... ב- במחלוקת הפוליטית. כן, לא.
0: אבל ה- הנתונים לא תומכים בזה. אז היום פייסבוק זה אחד מהמקורות הכי גדולים לחדשות בעולם. אם מסתכלים בצפון אמריקה, בערך 35% מהציבור צרה חדשות בפייסבוק בשבוע האחרון. באירופה זה משהו כמו 41%. זה יותר מכל העיתונות המודפסת ביחד. זה יותר מהרדיו. אין היום שום תחרות לפייסבוק, יש תחרות, אבל אין היום שום רשת חברתית או כמעט אף גוף תקשורת שדומיננטי כמו פייסבוק.
1: אני חושב שההסבר פשוט למה שענת אומרת ולמה שאתה אומר, הוא שזה סוג של קהלים שונים. ללא ספק, הציבור הרחב עדיין נמצא בפייסבוק, ופייסבוק מכתיבה. במידה רבה את סוג המידע שהציבור נחשף אליו. כאשר מגיעים למקבלי ההחלטות, לפוליטיקאים ולעיתונאים, אז בחמש שנים האחרונות בעצם היה באמת שיפט מאוד גדול, שהיום בעצם הזירה הפוליטית הפכה... מתנהלת בטוויטר, כי שם נמצאים גם פוליטיקאים וגם אנשי התקשורת ושאר האנשים שפעילים בזירה הפוליטית. אבל אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת על החשיפה הזאת, לאתרים ולרעיונות. כמו שאתה יודע מצוין, יש בקרב החוקרים של רשתות חברתיות ותקשורת איזה חילוקי דעות, בארצות הברית, איזה חילוקי דעות מסוימים. יש את אלה. שטוענים שהפצת הפייק ניוז וכל השינויים הפוליטיים שראינו בשנים האחרונות קשורה בעיקר ברשתות החברתיות. ויש את אלה שאומרים, זה לא הרשתות החברתיות, אלא זה כמה כלי תקשורת אחרים, בראשם כמובן Fox News, ברייטברט ודומיהם, שהם אלה שבעצם מפיצים חלק גדול מהבדותות והגזמות וההסתה. ובעצם הן רק מועצמות על ידי הרשתות החברתיות. ראיינו פה לפני שנה, ענת ואני, את, אחרי הבחירות, את, ה, את פרופ' יוחאי בנקלר, מי, שכתב על זה ספר, Network Propaganda, הוא משוכנע שזה הכל מתחיל בפוקס ניוז, ופייסבוק היא רק מכשיר להפצת החומרים האלה של פוקס ניוז. איפה אתה עומד בוויכוח הזה?
0: אני חושב שצריך להפריד בין ייצור החדשות להפצה שלהם, כמו שאמרת. היצור לא מתרחש בפייסבוק, אבל מה שהשתנה, וזה לא רק דרך פייסבוק, אבל בעיקר דרך פייסבוק, זה שהיום לאנשים יש, א', הרבה יותר אפשרויות. נכון, בעבר אנשים ראו שניים, שלושה, ארבעה ערוצים, צרכו עיתון או שניים. היום יש אינסוף אפשרויות, כלומר, לברייטברט יהיו קוראים, שבעבר פשוט לא, היה, לא הייתה לו גישה אליהם. וב', הכוח של האלגוריתם. יכול... להגדיל את התפוצה של דברים מסוים של... שלא יהיו זוכים לקהל אחרת. צריך כאן את השילוב של גם מישהו שירצה לייצר את החומר, וגם את הגורם שיפיץ אותו. והשילוב הזה הוא משהו מסוכן כאן.
2: אתה יודע, זה מעניין, כי בעצם אתה אומר שבשני המקרים, אה, הרשתות החברתיות הן אלה שמשמעותיות. הן מצד אחד אלה שמגדילות את הקיטור, כי הן אה, נותנות לך, מכניסות אותך, נותנות לך לקרוא מי שאתה רוצה, וגם הן אלה שבכוחן בעצם לגשר על פערים, לפחות רגשיים, הם אלה שבעצם המשמעותיים יותר, כמו שאתה אומר, הכיתוב האידיאולוגי פחות אה, משמעותי, ואני תוהה אה, למי העניין אולי להשתמש ברשתות החברתיות כדי לצמצם את הפער, אה, ובמקום בעצם להרחיב אותו ולייצר עוד יותר אמוציות ועוד יותר טראפיק.
0: אני, אני מסכים עם, עם כל מה שאמרת. אני חושב שיש הרבה סכנה ברשתות חברתיות, אבל הן גם נותנות לנו אפשרויות שלא היו בעבר. זה שאני יכול דרך פתאום... בן דוד שלי עם דודות אחרות להיחשף למה שהוא קורא ולבין את הפרספקטיבה שלו זה נהדר זה שאני יכול לצרוך חדשות מסוג אחר שלא הייתי עושה אליהם מנוי במיוחד אחרת זה מצוין אבל אין להם אינטרס לעשות את זה, נכון? האינטרס שלהם הוא אינטרס כלכלי אנחנו לא צריכים לצפות שהם ירצו מיוזמתם לשפר את העולם אפילו אם יש להם יוזמות חיוביות מדי פעם מי יכול לעשות את זה? אז יש רגולטורים, היה שיחה עם הרגולטור מחשבות על איך אפשר יותר גיוון פוליטי, גם ברשתות חברתיות. זה אתגר לא קטן, אבל עשינו כבר רגולציה בעבר. עשינו רגולציה על טלוויזיה, עשינו רגולציה על עיתונות, יש בארץ רגולציה סביב בחירות, הדברים האלה אפשריים. כמובן שעדיין צריך עוד מחקר להבין איך עושים את זה בצורה אופטימלית.
1: רועי, אתה כלכלן צעיר, וכבר שבתחילת הקריירה שלך כחוקר, בעצם הרשתות, אתה נולד בעצם כחוקר לעולם הרשתות החברתיות, כמי ששולטות בזירה הרעיון שפוליטיקאים ואנשים בעמדות כוח מגיעים ישירות לציבור דרך פייסבוק וטוויטר, ללא כל פילטרים שבודקים אמת, שקר, ללא בעצם כל בדוקת עובדות וזה מגיע בתוך ים של מידע, שקרים ודיסאינפורמציה, עבורך זה בעצם מצב העניינים הרגיל.
0: אז אני לא יכול להעיד על עצמי, אני אין חייב יחסית יוצא דופן בדואר שלי, שאני עדיין לעיתון, לי עדיין מנוי לעיתון מודפס. <laughs> <laughs> אני קורא את העיתון שלכם מדי שבוע, אבל uh, אני חושב שאתה צודק לחלוטין שאחד ההשפעות של הרשתות זה שעלות הכניסה והקשר הישיר עם הציבור מאוד מאוד ירדו. בין אם זה פוליטיקאי שיכול עכשיו ישירות לדבר אל הקהל שלו, בין אם זה ערוץ תקשורת נישתי, שלפעמים זה יכול להיות דבר טוב, נכון? איזשהו ערוץ מקומי שעוסק בחדשות של שכונה מסוימת, לפעמים זה יכול להיות ממש מסוכן, אם זה ערוץ שמפיק פייק ניוז, להקים ערוץ תקשורת זה מאוד זול היום. וזה יצר בעצם מגוון גדול שלא היה קיים בעבר, ומה שאני חושב שלא קרה עדיין, זה שאני חושב שהצרכנים עדיין לא למדו להתמודד עם המגוון הזה. כלומר, בעצם שוק התקשורת השתנה דרמטית תוך לכל היותר שני עשורים, אבל אנחנו כצרכנים עדיין לומדים איך אנחנו לא חושבים להתנהג בעולם כזה. ורואים את זה למשל בסקרים שמראים שהציבור לא מבין איך עובד האלגוריתם, הוא לא מבין איך עובד הפיד. הוא לא יודע מה זוכה לאליפות גבוהה יותר, דירוג גבוה יותר בפיד, ומה זוכה לדירוג נמוך יותר. אני הערכתי מחקרים שבו הם הראיתי, שה... או אני עובד על מחקרים כאלה עכשיו בעצם, שהם אני רואה שהציבור לעיתים קרובות צורך חדשות בצורה מאוד פסיבית, עם הרבה חוסר הבנה של מה בכלל העמדה של כלי תקשורת מסוים, כמה כלי תקשורת מסוים מדויק. ונוצר כאן, כאן איזשהו פער בין עולם שיש שני עיתונים שאנחנו מכירים ויודעים איך להתמודד איתם, לבין עולם שיש מגוון אדיר של אפשרויות, והצרכן עדיין לא בטוח איך בכלל להתנהג בעולם כזה. יכול
2: להיות שבאמת כל התפיסת עולם שלו נשענת על מה שהוא מכיר מהעיתונות הקודמת, שיש בו, יש לו אמון בה, ואיזושהי תחושה שבעצם הוא נותן את החדשות, והוא לא עשה את השיפט הזה. שצריך לעשות. אם אנחנו מדברים בעצם על ההיסטוריה, אתם גם הלכתם וחקרתם את ההשפעות שיש לפייסבוק על התחושות שלנו. בעצם הלכת 18 שנה אחורה, להתחלה של פייסבוק, ובעצם הראיתם מה קרה לאנשים אחרי שהם נחשפו לפייסבוק, לעומת כאלה שלא נחשפו, והתוצאות היו די מרעישות, שאנשים דיווחו על שבעה שבע אחוז יותר דיווחו על דיכאון, נכון? נכון. ועשרים אחוזים על חרדה. ואני רוצה לשאול אתכם אם המחקר הזה הוא לא מעט לא רלוונטי, כי פייסבוק של 2004 היא ממש לא פייסבוק של היום. אז אי אפשר בעצם להקיש ממה שהיה אז על מה שמתחולל היום בעצם ברשתות החברתיות.
0: אז אולי נתחיל לספר קצת על המחקר ואז נדון ברלוונטיות, רק שיהיה קונטקסט. אז קודם כל, בניגוד למחקר הקודם, זה מחקר עם לוקה ברגרי באוניברסיטת בוקוני ועם אלכסי מקרים ב-MIT. מה שעשינו זה, אנחנו רוצים כאן להבין את ההשפעה של פייסבוק. על בריאות נפשית. זה תחום אחר לגמרי, צריך להגיד, זה לא קשור לפוליטיקה, אבל זה תחום שהוא מאוד רלוונטי. קשור לתפקיד, למקום של הרשתות החברתיות בחיים שלה. בדיוק, בדיוק. שוב, שוב קשור לזה שיש טכנולוגיה חדשה, שאנחנו לא רגילים אליה, ואיך היא משפיעה עלינו. ויש הרבה חשש מאיך שרשתות חברתיות גורמות להשוואות רבות בין אנשים, לחוסר ביטחון עצמי, במיוחד בגילאים האלה של סטודנטים צעירים. אבל החשש הזה עד עכשיו לא היה לו שום ביסוס אקדמי. כלומר, היו מחקרים שהראו על איזושהי קורלציה בין דיכאון לבין שימוש ברשתות חברתיות, אבל לא היה משהו סיבתי. מה שעשינו, אנחנו ניצלנו את זה שפייסבוק לא התחילה ביום אחד בכל העולם. פייסבוק נוצרה על ידי מרק צוקרברג בהרווארד, והתפשטה בהדרגה בין אוניברסיטאות וקולג'ים אמריקאים. ובהתחלה רק נשאל אותה כתובת אימייל נגיד at harvard.edu, יכולה בכלל להצטרף לפייסבוק. ומה שמעניין שברגע שפייסבוק הגיע לקמפוס כולם יצטרפו משהו כמו 85% מהסטודנטים לתואר ראשון זה קרה בבת אחת אז בעצם יש כאן מצב שיש קמפוס אחד שכל הסטודנטים בפייסבוק וקמפוס אחר אולי באותה מדינה אולי אפילו רק 20 קילומטרים משם שאף אחד לא בפייסבוק כי אין להם גישה עדיין וזה מאפשר לעשות משהו שהיום לא ניתן לעשות להשוות בין קבוצת טיפול כמו שאנחנו קוראים לזה באקדמיה כשפייסבוק מגיע בקמפוס, יש עלייה בדיכאון, יש עלייה בחרדה, יש אפילו עלייה בסטודנטים שאומרים שהדיכאון פוגע להם בלימודים. עד כדי כך ההשפעות הן חזקות.
1: אני אגיד לך, תראה, אני חושב שאנשים מבלים היום בפייסבוק ובאינסטגרם ובוואטסאפ ובטוויטר שעות ביום, בעיקר צעירים, אבל לא רק צעירים. הנורמה של לדווח ולעלות לאינסטגרם בקרב צעירים של כל רגע מחייהם, היום היא הרבה יותר, חדרה הרבה יותר עמוק מאשר היה לפני 15 שנה. וחוץ מזה, אנחנו יודעים שבתוך פייסבוק עצמה, אנחנו למדנו את זה מפרנסיס האוגן, מהמלשינה שצירפה פרזנטציות פנימיות של פייסבוק, שהיא הלכה להעיד בקונגרס, שבעצם פייסבוק יודעת ששימוש באינסטגרם מגדיל משמעותית את הדיכאון בקרב נערות צעירות.
2: נכון, משפיע על הדימוי העצמי שלהן. נכון, קודם כל מבחינת הזמן,
0: אתה צודק לחלוטין, יש נתונים שמראים שאנשים מבלים בין שעתיים לשלוש ביום ברשתות חברתיות. לפעמים עושים את זה במקביל למשהו אחר, אבל כשחושבים על כמות הזמן המושקעת, זה באמת משהו יוצא דופן. ובהחלט יש הרבה דיבור וגם מחקרים כבר שמתחילים להראות שאנשים מתמכרים. זה לא שימוש רציונלי, זה לא בחירה, אלא סוג של התמכרות. מבחינת איך ההשפעות האלה היו נראות היום, באמת אי אפשר לדעת. ההבדלים כוללים את האלגוריתם, הם כוללים את החדשות, שפעם לא היו בפייסבוק והיום כן בפייסבוק, וידאו שלא היה פעם, וסמארטפונים שלא היו פעם. כלומר, כל השינויים האלה, קצת כמו ששניכם אומרים, מעצים... גם
2: המוטיבציה של מרק צוקרברג, או של שמנהל היום את פייסבוק, השתנתה, זאת אומרת, כל האופן שבו הם מתייחסים לרשת החברתית, או משתמשים ברש... ברשת החברתית, הכל השתנה בעשרים השנים האלה.
0: נכון, אז היו הרבה שינויים, והרבה מהשינויים האלה אני לא יכול בכלל לחקור, אני מסכים עם האינטואיציה שלכם שהרבה מהשינויים האלה רק יעצימו את ההשפעה של פייסבוק. אם אנחנו חוששים שפייסבוק גורמת להשפעה בגלל שהיא גורמת לי כל הזמן לראות מה קורה חברים שלי, עכשיו אני רואה את זה לעיתים יותר קרובות, אני רואה את זה בטלפון, אני רואה את זה בווידאו, אני רואה את זה דרך אלגוריתם שמראה לי את מה שהכי כביכול רלוונטי. אז כל זה עלול רק להגדיל את ההשפעה. מה שכאן אני אגיד, וזה מפתיע אולי קצת, הרבה מהחששות שאנחנו מדברים שאני מרגיש שאני מצליח פחות מאחרים, שכולם נהנים חוץ ממני, כל FOMO. זה היה כאן כבר אז. פומו, בדיוק, Fear of Messing out. יש טור של סטודנטית בהרוורד, שכותבת בהרוורד קרימזון, העיתון סטודנטים של הרוורד, פברואר 2004, בחודש שפייסבוק תופס תאוצה בהרוורד, ממש באותו חודש, היא מדברת על כל התופעות שאנחנו מדברים עליהן היום. זה מדהים כמה מהר הדברים האלה יתגלו, על זה שאנשים מופיעים בפייסבוק ולא באמת מתנהגים באחרים, על הצורך כל הזמן לבדוק מה קורה שם, וההתמכרויות. אז חלק מהדברים שאנחנו חוששים מהם היום, היו רלוונטיים כבר אז, וההשפעות נקרו כבר אז.
1: רועי, מה שמפתיע אותי במחקר שלך, הוא שאתה טוען שהרשתות החברתיות משפיעות מאוד על הכיתוב הרגשי, ופחות על הכיתוב בעמדות. והסיבה היא, שאני מסתכל על הזירה הישראלית, בחמש שנים האחרונות, אני רואה דברים שלא ראיתי מעולם אה, מזה 30 שנה כעיתונאי. למשל, אני רואה את השינוי החד בעמדות של אה, הימין, מה שקוראים להם היום הביביסטים. אני רואה למשל אה, רעיונות, אה, נקרא להם טראמפיסטים, רעיונות שאני מכיר אה, מפוקס ניוז. פתאום מאומצים באמצעות ההפצה שלהם ברשתות חברתיות מארה״ב לישראל, ובישראל מפיצים אותם ברשתות. אני רואה רעיונות שהיו שנים בשוליים של הימין הישראלי, הופכים פתאום להיות uh, מדוברים, ואני לא יכול למצוא שום הסבר לזה, שום משתנה מסביר משמעותי לזה, למעט העניין של מה נחשפים אנשים היום ברשתות uh, חברתיות, לרעיונות שפעם היו בשוליים.
0: קודם כל צריך להגיד שאני לא אומר שהן לא יכולות להשפיע על דעות. אני לא מצאתי את זה כשהסתכלתי על ימין שנחשף למיינסטרים ימיני או מיינסטרים שמאלני. מה שלא בדקתי זה אנשים שנחשפים לדברים הקיצוניים באמת שאתה מדבר עליהם, ויכול ששם חל השינוי. עוד אפשרות שלא בדקתי, וזה בהחלט אפשרי, שפייסבוק גרם ליותר מעבר של רעיונות בין מדינות. כלומר שבגלל פייסבוק אנשים בארץ נחשפים ליותר רעיונות כאלה טראמפיסטים, כמו שאתה שהם היו נחשפים אליהם פחות אחרת. יש מעט מחקרים על זה, אבל אני חושב שזה נושא שבאמת ראוי לבדוק אותו יותר. האם פייסבוק גרם בעצם לאיזשהו קירוב בין מדינות, שהרבה פעמים הוא חיובי, שאנחנו יותר קרובים ככפר גלובלי, אבל גם יכול שלילי, כשרעיונות מסוכנים עוברים בין מדינות מהר יותר.
2: אז אני רוצה לדבר על מחקר נוסף שלך, ואני מדברת על ההשפעה של תנועת MeToo. אתה בשיחה איתנו אמרת לי שהיא החלה בטוויטר, או הסכמת איתי הווידוי, נכון, של אליסה מילאנו בנוגע להטרדה שהיא חוותה מארווי ויינסטיין, וזה בעצם משם התפוצץ, ואתם בדקתם כמה זה השפיע בהרבה מאוד מדינות, מתחבר למה שאמרת קודם, על תלונות למשטרה בגין הטרדה מינית, וגם פה התוצאות שלכם מאוד ברורות. ובעצם גיליתם שבכל מקום שבו יש תנועה חזקה בטוויטר, גיליתם גידול של 10% בתלונות למשטרה על תקיפה והטרדה מינית.
0: רק אולי תיקון קטן, התנועה באמת החלה בטוויטר. אנחנו לא משתמשים רק בטוויטר, יש לנו מגוון מקורות מידע, ומדינות שבאמת התנועת מיטו פעילה, חזקה, שם, אנחנו רואים שמה באמת עלייה בתלונות למשטרה.
2: כן, כן רק שגיא, אתה רוצה לסייג את זה כמו ש... כן, כן, טוויטר בקשה, ופייסבוק בקשה. לא...
1: טוויטר ופייסבוק לא חשפו, לא הביאו ל-MeToo ולא הביאו לנפי התפעלתו של הרווי ויינסטיין. פייסבוק וטוויטר אין להם עיתונאים, אין להם אנשים שבודקים ומצליבים דברים, ולכן כשמסתכלים לאורך שנים ארוכות, ספציפית על הטרדות מיניות, אבל לא רק על זה, על בעצם כל החשיפות שיש מאז שהופיעו הרשתות החברתיות, רואים שהרשתות החברתיות חושפות מעט מאוד. מי שחשף את הרווי ויינסטיין והעפיל אותו זה הניו יורק טיימס והניו יורקר. לטוויטר ולפייסבוק אין יכולת לייצר אמינות, אין יכולת להגן על מקורות, אין לי יכולת לעצור את המידע באלף. רוב קורבנות ההטרדות או דברים אחרים לא יעלה על דעתם ללכת לפייסבוק ולטוויטר, בגלל שזה ברוב המקרים זה רק יתהפך עליהם. זה <אף אף אף> לא נכון, גיא,
2: גיא. יש הרבה מאוד פוסטים של מוטרדות ש, שמופצים בפייסבוק, ולפייסבוק יש יכולת ויראלית להטיס את זה לכל מיני מקומות שלא תמיד לתקשורת הממסדית יש. תיכנס לפייסבוק, אתה תראה הרבה מאוד, אגב, יש קבוצות שלמות של נשים שמדברות על הפגיעות שלהן. דווקא בעניין הזה יש הרבה מאוד וידויים ברשתות החברתיות.
1: נכון, והווידועים האלה ברשתות החברתיות בסופו של דבר כמעט אף פעם לא מגיעים לשום דבר משמעותי אם, אם העיתונות הממוסדת לא מטפלת בהם. את לא רואה חקירות של המשטרה, את לא רואה את רשויות החוק במדינות רבות, את לא רואה חברות פועלות. עד שהעיתונות הממוסדת לא עוסקת בנושאים האלה. הרווי ווינסטיין... נכון,
2: אבל זה קצת ביצה ותרנגולית.
1: לא, זה לא ביצה ותרנגולת, אלא... כן, כי אם לא זה לא היה מתחיל
2: שם, שם, התקשורת לא הייתה מגיעה לזה, אתה יודע.
1: לא, זה? ממש לא. אז אני ממליץ למאזינים להקשיב לצפות בסרט החדש על נפילתו של הרווי ווינסטיין, ולקרוא את הספרים שנכתבו על זה על ידי העיתונאיות שהיו מעורבות בפרשה. לפייסבוק ולטוויטר לא בנפילה הזאת, ואני מציע, ומה שעיתונאים יודעים ועיתונאים מכירים, הוא ששינוי של ממש מגיע רק כאשר האנשים מסכימים על האיכות של הנתונים, רק ברגע שיש קרדיביליות לנתונים, והדברים האלה, רשתות חברתיות לא מסוגלות ל... ייצר. אם היינו משאירים את ההרווי ווינסטיינים בידיים של הפייסבוק והטוויטר, זה בדיוק הזירה שבה הם יכולים לתקוף בחזרה, שבה הם יכולים להפעיל את החברות יחסי הציבור שלהם, שבה הם יכולים לעשות דיסקרדיטציה. המקרה של הרווי ווינסטיין הוא קלאסי, כי שכדי לצאת נגד איש כזה, נדרשת פעולה שרק עיתון יכול לדעת, וזה שהעיתון הצליח לשכנע בעת ובעונה אחת בהתחלה שמונה נשים לעשות את זה. אף אישה לבד לא הייתה יוצקת נגד הרווי ויינסטיין. כל אחת מהן הסכימה לקחת חלק מזה, רק בגלל שהיא הניחה שתי הנחות, שעוד נשים יצאו יחדיו איתה דבר, פעולת קורדינציה שרק הניו יורק טיימס יבצע. ושתיים, מה שיותר חשוב לעניין של השיחה שלנו, הנשים האלה היו מוכנות לקחת את הסיכון העצום של הקורבנות במקרה הזה, רק בגלל שהם ידעו שלניו יורק טיימס יש עוצמה. ואמון כל כך גבוה בקרב מקבלי ההחלטות ורשויות החוק, שהרווי ווינסטיין ייפול. אישה או כל קורבן אחר לא תצא לפייסבוק ולא תיקח את הסיכונים ברוב המקרים ותציין את השם של התוקף, אם היא תחשוב שהוא יישאר בתפקידו ובעוצמתו, כי הוא יוכל לרדוף בה ולהכות בקריירה שלה. ולכן הרשתות החברתיות לא יכולות לפתור את הבעיה הזאת, ומי שעושה את זה זה העיתונות הממוסדת.
0: אז אני רוצה גם להסכים וגם לחלוק עליך. לגבי למצוא את ארווי ווינסטיין כדוגמה כמובן, זה לא רק הוא, זה יכול להיות לואי סי קיי, זה יכול להיות פרינקן, uh, הסנטור האמריקאי, אז uh, כדי לחשוף באמת פרשה גדולה נגד מישהו מפורסם, אין ספק שצריך עיתונות ממוסדת. בארה״ב מעל 200 אנשים uh, או פוטרו או התפוטרו כתוצאה ממיטו, ואני חושב שכמעט כל מקרה כזה דרש עבודת תחקיר מאומצת שלא הייתה יכולה להתרחש בלי העיתונות הקלאסית. אבל מה שמעניין במיטו, שזה לא היה רק אותם 200 מקרים, שנוצרה כאן איזושהי תנועה חברתית, כאילו, ממש סושיאל מובמנט, שראית, בעקבות אותם מקרים, המוני נשים מצייצות, על, גם זה קרה לי, כן, לעתים עם ממש רק הזדהות מאוד כללית, לעתים עם איזשהו סיפור אישי ואנונימי, ולעתים אפילו עם השם של התוקף. רק ממש לאחרונה, בחודש האחרון, ראינו את זה מתרחש בכלכלה, באקדמיה, שכמה אנשים יצאו נגד פרופסורים מוכרים בכלכלה, דווקא בטוויטר, וסיפרו על זה שההתנהגות שההתנהג, שלהם היא לחלוטין לא ראויה. אז אני חושב שיש כאן איזשהו שילוב שברור שצריך את העיתונות, את העיתונות הקלאסית כדי לחקור את המקרים האלה. אבל כדי ליצור תנועה רחבה ועממית, כאן מסתמן שרשתות חברתיות דווקא הצליחו לעזור. שאנשים ידעו שאני לא לבד. זה קרה גם לחברות שלי, או לקרובות משפחה שלי, או למכרות שלי בפייסבוק. אבל מה שאנחנו שואלים זה שאלה אחרת. זה לא האם זה קרה או לא קרה, כי אני חושב שרובנו ראינו את אותם פוסטים או טוויטים, וראינו את המקרים המפורסמים, אלא מה ההשפעה של זה? כי אתה יכול לטעון, יופי שהם יוצאים את הטוויטר, אבל מה זה משנה? מה זה רלוונטי בכלל? האם זה עושה משהו? ואני נוטה להסכים איתך שרוב הציוצים האלה כנראה לא עושים יותר מדי. כשמישהו יוצא לטוויטר, אני לא חושב אבל מסתמן שכאשר יש איזשהו שינוי בציבור, שכאשר נוצר שינוי בתודעה, זה כן משפיע איכשהו. ואיך זה משפיע? אנחנו בדקנו את המבחן התוצאה, שהוא בעיניי המבחן האולטימטיבי, האם קורבן עכשיו תלך למשטרה? האם היא תתלונן עכשיו יותר ממה שהתלוננה בעבר? וכאן מצאנו את ה-10% שאת מדברת עליו. זה שיש עלייה של 10%, וזה כבר לא ההרווי ויינסטיינים, כי כמה, כמה מפורסמים כבר יש? זה כבר ממש, אתה יודע, יכול להיות המלצרית שמוטרדת בעבודה. זה שהיא עכשיו מוכנה ללכת למשטרה, זה אומר שחל איזשהו שינוי, לא רק כתוצאה מרשתות חברתיות, אבל כנראה היה להם איזשהו חלק בו.
1: אני חושב שלהארווי ווינסטנים יש חלק uh, uh, קריטי בתופעה הזאת, בתנועה הזאת. מדוע? בגלל שאלה האנשים עם הכוח הגדול ביותר. הארווי ווינסטן היה לו מנופי כוח uh, חסרי תקדים על העיתונות, כלכליים ופוליטיים, וגם השורה של אנשים שיצאו uh, uh, אחריו. ההרווי ווינסטינים הם אלה שהציתו בעצם את המיטו. אם זה היה נגמר באנשים בדרגות מאוד נמוכות, אז אני לא בטוח שהייתה תנועה כזאת. אני חושב שנשים, ולא רק נשים, שאבו השראה וכוח והסכימו לצאת ולהתלונן כאשר הם ראו שהחזקים ביותר נופלים. כי הרי ברוב המקרים החשש ש... מה... שאתה לא רוצה ללכת ולהתלונן, בגלל שאתה חושב שהחזק יצליח להטות את העבודה של רשויות החוק, או אפילו את העבודה של העיתונות. כאשר העיתונים התחילו לטפל באנשים החזקים ביותר ב- בהוליווד ובעולם העסקים האמריקאי ובפוליטיקה, וזה היה בעמודים הראשונים של העיתונים המשפיעים וברשתות הטלוויזיה המרכזיות, זה היה סיגנל איתות. לנשים שהשתנו כללי המשחק. אם זה היה נשאר ברשתות החברתיות ולא היה מקבל את הקרדיטציה ואת האמינות של המוסדות המסורתיים, אני לא חושב בכלל שהיית רואה את הקפיצה הזאת שראית בתלונות של נשים למשטרה.
0: לחלוטין. אני חושב שהיה צריך משהו, נשאר במטאפורה של האש, משהו כדי להצית את האש, אבל גם היה צריך איזושהי רוח שתפיץ אותה אחר כך. וכאן התרומה של הרשתות החברתיות. היו לנו מקרים בעבר שמישהו מפורסם הואשם, בוא נחשוב על משה קצב בארץ, ולא כל מקרה כזה הוביל לתנועה חברתית עממית. אז זה לא מספיק שיש מישהו שאנחנו רואים עכשיו בבית המשפט, או בכלא, או תחת חקירה, צריך גם מעבר לזה שאני אבין עכשיו שהדבר הזה מאוד נפוץ, ולזה הרשתות החברתיות עזרו. להבין שזה לא רק הרבי ויינסטיין, אלא שזה קורה לעיתים קרובות, זה, זה קרוב אליי,
2: שזה יכול להיות מישהי שאני מכירה, כמו שאמרת קודם.
0: אבל אני מסכים ש, שצריך את, ה, את ההתחלה, וההתחלה הרבה פעמים, או בדרך כלל, מגיעה באמצעות אותם מוקדי כוח.
1: כן, הרי אם, אם הקורבן הולך לטוויטר או לפייסבוק, והוא לא מקבל שום חיזוק ואימון מכלי תקשורת ממוסד, אז קל מאוד להגיד, אה, הבעיה היא בקורבן, הבעיה היא באיך הוא התלבש, הבעיה היא איך הוא התנהג, הוא, הוא תמיד שקרן, ואז מישהו מעלה בקומנטים גם, אה, ובכיתה ד' הוא גם עשה ככה, והוא בכלל פוטר מהעבודה, ואין ברשתות החברתיות אף פעם מישהו שייתן קונטקסט, אף פעם מישהו יצליב, ולכן אני חושב שהסכנה שרואים רוב הקורבנות בללכת לרשתות החברתיות תמיד עולה. על התועלת האפשרית שתהיה להם מלהצביע על התוקפים.
2: אנחנו מדברים הרבה על המחקרים שלך ועל הממצאים שלהם, ובאמת דיברת קודם כאחת האפשרויות, זה בעצם רגולציה, בגלל הכוח של הרשתות החברתיות, בגלל ה... דרך אגב, התפקיד אולי שיכול להיות להם גם בקירוב, ולא רק בהלהטת הרוחות. גיא מאוד אוהב את המילה רגולציה, אז אולי בואו ננסה רגע להתמקד בזה ולהבין איך באמצעות, יותר לעומק, איך באמצעות רגולציה אפשר להביא לפתרון.
0: זאת שאלה טובה, ואני צריך להגיד שאני בעצמי חושב עליה הרבה, ולא יהיה לי תשובה חד משמעית. אני חושב שאנחנו עדיין מנסים בעצמנו להבין. אני אגיד מה לדעתי הוא כנראה לא הפתרון. הפתרון בעיני הוא כנראה לא צנזורה ולא התערבות מאוד בוטה שאומרת לאנשים מה הם צריכים לקרות. מ- כל, אני חושב ש אם נגיד לכולם, אסור להכניס את הדבר הזה לפייסבוק, אנשים יצרכו את זה בטוויטר, ואם לא בטוויטר, הם ימצאו מקום אחר לצרוך את זה. אנחנו חיים היום בעולם שהשתנה, ושאנשים יכולים להגיע באינטרנט להכל, יהיה קשה להגיד לאנשים מה אסור להם לצרוך. כמובן שיש מקרים קיצוניים שחייבים להתערב, אני לא אומר שאסור, אבל זה צריך להיות מקרה קיצוני. וגם אני חושב שזה מסוכן ערכית להתחיל לצנזר תוכן, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה כדאי לטרנזר, מה אבל, אבל מה כן אפשר לעשות? אז כשאני חושבת, אני חושבת שיש לפחות שלושה דברים שונים שאפשר לעשות, שחלקם גם נתמכים על ידי המחקרים שלי. קודם כל, כבר הזכרתי את זה, צריך הרבה יותר שקיפות. לאנשים אין מושג איך עובד האלגוריתם. אפשר למשל להסביר להם מה זו חולי עדיפות יותר גבוהה ולתת להם לבחור. אני דווקא לא רוצה שזה יופיע לי בפיד כל הזמן. אפשר להגיד להם, שימו לב, 80% מה שאתם רואים בפיד זה שמאלני. אתם רוצים את אולי הדבר השני ש זה להכניס הרבה יותר בחירה. כמו שהזכרתי קודם, המחקרים שלי מראים שהרבה מהצריכת חדשות, במיוחד בפייסבוק, היא פסיבית לחלוטין. אבל כשמבקשים מהאנשים לבחור, הם מקבלים החלטות אחרות. אנחנו עשינו איזשהו ניסוי, עכשיו אני צריך להגיד, זה ניסוי ראשוני, זה עדיין לא פורסם, שאמרנו לאנשים, תבחרו אתם איזה חדשות יופיעו לכם בפיד. וראינו, כשאנשים עוצרים רגע וחושבים ובוחרים, הם בוחרים חדשות פחות ולא רק כל הזמן שהאלגוריתם ידחוף להם תוכן. בדבר השלישי, זה אפשר לעודד בצורה שלא כופה תכנים. אז למשל, אנחנו רואים בפייסבוק ובטוויטר הרבה פעמים סג'סטיונס. הנה עמוד שאולי אתה תאהב. הנה אקאונט שאולי יעניין אותך. זה בסדר גמור, אבל כאן אני חושב שיש גם לרגולטור להתערב ולהגיד, אל תראו לאנשים רק כל הזמן, תוכן יותר ויותר שתוהים את הדעות שלהם ושהוא רק מצד אחד של המפה הפוליטית. אם אתם כבר נותנים הצעות, תנו הצעות מגוונות.
1: רואי שתי שאלות בעניין הזה. קודם כל, הרעיון, הרי פייסבוק וטוויטר זה בעצם סוג של מונופולים, אוקיי? בין פייסבוק וטוויטר רוב, ה, רוב המידע בעולם היום זורם, בעיקר מידע פוליטי וחדשותי. לא נראה לך קצת מטורף הרעיון שאלגוריתם של שתי חברות יכול לדחוף אנשים בכיוון זה או אחר, ואנחנו צריכים בעצם להתחנן מול החברות האלה שיפסיקו, ואגב לב... יוטיוב, לא הזכרנו את יוטיוב גם, אתה פעם אחת נכנס ביוטיוב ומחפש איזה... סרטון על איזה תאוריית קונספירציה ששמעת ומאותו רגע אתה נופל לתוך איזה מאורת ארנב של אינסוף סרטונים אה, אה, כאלה. האם זה לא נראה לך דבר אה, לא הגיוני שניתן כל כך הרבה כוח בידי אה, שניים שלושה אה, אה, אלגוריתמים? והשאלה השנייה שלי יותר פשוטה בתוך שלל ההצעות אה, שלך, למה פשוט לא לבטל את אה, מה שקוראים הברית, סקשן 230 את החוק הזה שנחקק ב-1996 שקובע שלרשתות חברתיות כמו פייסבוק וטוויטר יש פטור מכל מחויבות המשפטית למה שהם, לאינפורמציה שהם מפיצים. זה היה נראה רעיון טוב והיה לזה יתרונות מאוד הרבה גדולים כי זה באמת עזר לפתח את האינטרנט. אבל היום אנחנו רואים בדיוק ה... שהמחיר של הדבר הזה הוא עצום. אנחנו מוצפים בשטנה, בהסתה, בקיטוב, בשקרים, בהיקפים עצומים. אז אולי הגיע הזמן להגיד לרשתות החברתיות, חברים, אתם צריכים למצוא מודל עסקי חדש. אם אתם רוצים להפיץ אינפורמציה, צריכים לחול עליכם הכללים שחלים לגבי כל כלי תקשורת אחר, שאתם מפיצים שקרים, שנאה, הסתה. אתם תהיו מחויבים לזה. אם מחר בבוקר אתם לא שמתם את המשאבים המתאים, המתאימים שב... לא יודע מה, בווייטנאם או באיזה מדינה, לא בשורת המדינות הראשונות, פורצות מהומות ורוצחים אנשים, אז אפשר לתבוע אתכם, ולא רק את אלה שהעלו את הפוסטים.
0: קודם כל, מבחינת הכוח המונופוליסטי שיש לחברות האלה, נראה לי אין בכלל שאלה. פייסבוק, שהיא משוותת באינסטגרם, יש לה המון כוח. בטח של ליוטיוב ובטח של לטוויטר, אם כי קצת פחות. השאלה היא, מה עושים עם זה? ברור שלאלגוריתם שלהם יש המון כוח, וברור שזה לא סביר שבן אדם אחד יחליט האם עכשיו פייסבוק יהיה ימיני או שמאלני, והאם הוא יקדם נושאים כאלה או אחרים. אין ספק שמשהו כאן לא סביר.
1: הפסקה קצרה, אני רוצה להזכיר שאלון מאסק קנה לפני חודש את טוויטר. ולאלון מאסק יש עסקים בעשרות מיליארדי דולרים בארצות הברית ובסין ובאירופה שהוא מקבל סובסידיות ממשלתיות משמעותיות לעסקים שלו אה, בטסלה ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה כאשר הוא קנה את טוויטר זהו יום לפני הבחירות לקונגרס בארצות הברית הוא קרא בפיד שלו לטוויטר, למאה ועשרה מיליון עוקבים שלו להצביע לרפובליקנים כלומר, יש לנו אדם שהוא איש עסקים אדיר, שיש לו עסקים עצומים עם הממשלות, יש לנו אדם ששולט בפלטפורמה השנייה או השלישית בחשיבותה בעולם, וגם הוא חושב שצריך להצביע לרפובליקנים. המיקס הזה נראה לך מיקס מבטיח לעתיד של המוסדות הדמוקרטיים שלנו?
0: ואם כבר התחלת, בוא לא נשכח את ההחלטה שלו להחזיר את טראמפ לטוויטר, שזו ההחלטה הכי דרמטית, שאפשר לי, להגיד שהיא נכונה או לא נכונה, אבל זה קצת מוזר שבן אדם אחד יקבל אבל להצביע על בעיות זה, זה קל, למצוא פתרונות זה יותר מורכב. ההצעה של, שלך שהם יהיו, על השינוי המשפטי, שהחברות האלה יחול, תחול עליהם איזושהי יותר אחריות, נראית לי סבירה לחלוטין, בעיקר כיוון שיש מחקרים שמראים שפעילות בפייסבוק יכולה לגרום ליותר פשעי שנאה, hate crime, אז אני בהחלט חושב שצריך רגולציה שתעצור את המקרים האלה. אבל הפתרון הוא לא לבטל את האלגוריתם. יש סיבה שהאלגוריתם כל כך מצליח. אנשים אוהבים את האלגוריתם במובן מסוים, כלומר, הוא כן יודע... כמו, ש... ש... כמו
1: שהם אוהבים סוכר ואלכוהול.
2: האלגוריתם גם לא. עושה טוב, הוא אמר את זה גם רואים לא, מקודם. לא,
1: גם סוכר ואלכוהול עושים דברים טובים. לא, סוכר מאמר, סוכר וזה טוב. ובכל מה, זאת, מה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגביל טוב. סוכר ואלכוהול. הממשלות בכל העולם הגבילו, הגבילו אלכוהול, והן עכשיו מתחילות להגביל סוכר. אין ספק שהאלגוריתם עושה דברים נהדרים, אני רואה את זה בעיקר בעולם האקדמיה, אבל לצד זה הוא עושה גם דברים עם נזקים אה, עצומים. בדיוק, כי אנחנו, כי החברות האלה מבוססות, האלגוריתם מבוסס על התמכרות.
0: זה נכון לחלוטין, וגם יש מחקרים שמראים את זה, אתה יכול לחשוב על זה כהתמכרות, אתה יכול לחשוב על זה כזה שאנשים נהנים מהצריכה, אבל מחקרים שבדקו שכשאלגוריתם מבוטל, אנשים משתמשים פחות ברשת החברתית, כמו שהיית מצפה. אז, אז אני מסכים בעצם שיש מקום להרבה יותר התערבות, ליותר רגולציה, אבל אני לא חושב שיש רגולציה שיכולה, אתה יודע... אם אני אשנה כפתור אחד באלגוריתם, ייפתרו כל הבעיות. אני גם לא חושב שהפתרון זה להוציא לגמרי חדשות מהרשתות החברתיות, שזה, אני חושב, קצת היה הכיוון של פייסבוק. הם אמרו, יש לנו כל כך הרבה בואו נהפוך את זה לרשת כמו של פעם. שיש רק תמונות וחתולים ואיזה כיף. זה לא נראה לי הפתרון, ואני אגיד לך למה זה לא הפתרון, כי עשו ניסוי שאנשים התנתקו מפייסבוק לחודש. וראו שכשאנשים מתנתקים מפייסבוק, יש להם פחות ידע פוליטי. אז פייסבוק, עם כל הנזקים שלו, ואני הראשון שיגיד שיש נזקים, על זה אני, חוק, זה אני חוקר, הוא כן מצליח גם לחשוף אנשים לחדשות, ולתת ידע פוליטי לאנשים שאחרת לא היו נחשפים. אז יש כאן איזושהי מורכבות, שאני, לצערי, אין לי פתרון מושלם, מצאתי כאן כמה פתרונות, אני מודה, מודה שהם לא מספקים, אבל אני חושב שהם יקרו אותנו בכיוון הנכון לפחות.
1: רועי לוי, תודה אוקיי, okay, ענת, את רוצה לסכם את שיחתנו?
2: אני לא כל כך רוצה לסכם uh, את האירוע, אני מניחה שאתה תעשה את זה טוב ממני. אני רק רוצה לומר לך, גיא, ששלושה חודשים לא הייתי פה, ואיך קרה שכשאני חוזרת לפה זה שוב דיון על רגולציה ורשתות חברתיות. דן, אני לא מצליחה להבין את הנקודה הזאת.
1: אני רוצה להגיד להגנתי, ורועי נמצא באולפן ויכול לאשר לך את זה, שמעולם לא שוחחתי עם רועי לוי. אני לא מכיר אותו, לא ידעתי את דעותיו גם בנושא רגולציה בשום דרך. הדבר היחיד שעשיתי זה שנחשפתי אה, למחקרים שלו על רשתות אה, חברתיות, והצעתי לך אה, שהוא יבוא לאולפן, ואת הסכמת. אז לא, אז, רוצה, אז אני רוצה להעמיד דבר. דברים
2: <laughs> על דיוקם, גיא, <gay> כי אתה טועה ומטעה. אתה שלחת לי תמונה של אולפן אדום מהמם במנהטן, ושאלת אותי אם אני רוצה לבוא, ואמרתי <gay> <gay> לך שאם הדבר כרוך... בטיסה ובמלון, אז אני באה, ואיכשהו יצא שאני תקועה בשוקן, בקומה מינוס שתיים, באולפן שחור.
1: אה, ברור. עשיתי לך קליק בייט קלאסי, שלחתי לך תמונה <laughs> של דבר שלא קשור לעניין עצמו, <laughs> פייסבוק וטוויטר <laughs> עושים את זה כל הזמן, ואת כמובן קנית את <laughs> זה, בגלל <מילה> שאת <laughs> מסתכלת על כותרות ותמונות, ולא מתעמקת בתוך התוכן. <laughs> ברור, <laughs> וזה <laughs> עבד, והנה את הגעת הנה, <laughs> והנה,
2: <laughs> והנה, זה, והנה זה, <laughs> מראית, זה על רגל אחת כל אחרונה.
1: המודל. יפה. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של המונופולים הדיגיטליים המסוכנים, אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי שלנו, לאמיר פקטור. תודה רבה לדוקטור רועי לוי שהגיע לאולפן. ותודה לענת ג'ורג'י, שהסכימה לחזור אחרי חודשיים וחצי בגלות. נקווה שזה לא פעם אחרונה. תודה, תודה לך, גיא. תודה למאזינים, להתראה שבוע הבא. סבוע